0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 6 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de todas esas noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo, que es la plataforma educativa que te ayuda a aprender todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Y nuestro propósito es poder democratizar el conocimiento más exclusivo y de mayor impacto en el mundo para que mucha gente pueda tener acceso a él. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y lo primero que tenemos que decir es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ayer confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral en el caso Operación Zafiro. ¿Qué demonios es la Operación Zafiro? Se investigaba si el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, recibió aportaciones de entes prohibidos para sus campañas locales del año 2016. El Tribunal Electoral respaldó la determinación del INE, ya que consideró que la valoración de las pruebas realizada fue correcta, aunque se demostró la existencia de una estrategia de desvío de recursos para evitar su rastreo, no se encontraron pruebas de que el PRI se haya beneficiado de manera directa. Por su parte, Morena no logró presentar argumentos que demostraran las conductas irregulares de manera concluyente. Entonces, el tribunal coincidió con el INE al no encontrar esta evidencia que respaldara la afirmación de que los recursos ingresaron al PRI o que le otorgaron algún beneficio, y con esta decisión se da por cerrado el caso Operación Zafiro. En el siguiente punto del día hay que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer tuvo duras críticas en contra de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, Xochitl Galvis y Santiago Krill. En el caso de Xochitl, este fue el tercer ataque consecutivo en lo que va de la semana, a pesar de los reclamos de la senadora, pues el mandatario insistió en que los opositores la están utilizando como parte de sus estrategias. Dijo AMLO, necesitaban a una mujer nacida en un pueblo para engañar, por lo que declaró. Es interesante, el otro día escuchaba y leía una, un, un, creo que era un hilo en Twitter que hablaba de cómo al Xochitl no ser una persona que todo el país la conozca, esta persona que leía afirmaba que el presidente de México se está encargando de que la conozcan primero por él a través de su comunicación y todos sus insultos para posicionarla como una persona nociva para México antes de que la misma Xochitl pueda posicionarse ella misma. Entonces se me hizo interesante esa perspectiva de esta carrera contra el tiempo de que empiezas a atacar a alguien para que las personas que no conozcan a Xochitl lo hagan gracias a Amblo con la estrategia de comunicación que trae Amblo. Pero bueno, en cuanto a Santiago Krill, la neta Santiago Krill, no sé qué está pasando con la manera de comunicar de Santiago que está siendo muy efusiva. Pasó de dar entrevistas suavecitas, así como que no, no, sin mucha energía a esto. Toda la energía que tengan. El coraje de este gobierno, que ese sentimiento que estamos padeciendo todos, de alguien que llegó a pensar que era dueño de México y de nuestras libertades. ¿Cómo se atrevió de este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en Acción Nacional. Y bueno, ese es Santiago Krill, te digo, en esta faceta, pues no sé, un poquito melodramática, que te digo, esa fue su presentación de campaña, ayer en la de Cámara de Diputados volvió a emocionarse, y la verdad es que AMLO tal cual caricaturizó este discurso, ¿sabes? O sea, literalmente AMLO dijo, Krill me da hasta pena. Miren su enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido Y me culpa a mí, es el colmo Entonces, eh, fácil para AMLO el tema de Santiago Krill Creo que no tan fácil el tema de Xochitl Galvez pero voy a dar un poquito más de atención al señor Santiago Krill, porque ayer diputados y senadores de Morena le pidieron a Santiago que renuncie a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, después de que se registrara precisamente como aspirante a la candidatura presidencial para la oposición. Sin embargo, el panista se negó y desafió a que reúnan los votos necesarios para discutir su destitución. Me parece que tienen que convocar a un periodo extraordinario de sesiones, por supuesto, y pues aquí ya Santiago Krill dando madrazos y emocionándose mucho. Y hay otra persona, Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo durante el gobierno de Peña Nieto, que ayer formalizó su registro como candidato a la presidencia de la República, también por la coalición va por México. A través de sus redes, de la Madrid compartió el momento en el que presentó su solicitud como aspirante, dio un pequeño discurso sobre AMLO y también sobre sus planes en temas de seguridad, violencia, secuestros y con eso hay una corcholata más por parte de la Alianza Va por México. Hablemos de Threads, vamos a hablar de la nueva plataforma de redes sociales que lanzó Instagram. Instagram pues es propiedad de Meta y presentó ayer oficialmente esta nueva herramienta, esta nueva aplicación diseñada como un competidor directo de Twitter, representando la verdad una seria amenaza para la red social de Elon Musk. En Threads, los usuarios podrán publicar texto, enlaces y responder o repostear mensajes de otros, o sea, como un retweet, pero acá no es retweet. La aplicación permitirá transferir listas de seguidores y nombres de cuentas existentes de Instagram, porque al final todo esto está vinculado, y la verdad es un Twitter, y con esto Meta, pues continúa con su historial exitoso de copiar productos de otros competidores de internet La función de Reels pues es una copia de TikTok Las historias vienen de Snapchat Entonces cuando uno pensaba que íbamos hacia el metaverso Resulta ser que nos llevan hacia el texto Entonces no sé si estamos volviendo a nuestros orígenes Pero seguramente Meta vio la debilidad y toda esta incertidumbre con respecto a Twitter Obviamente también el ambiente toxiquísimo que está en Twitter Y esperamos que Threads no se convierta en ese ambiente tóxico En el que todo el mundo se está mentando la madre como lo es Twitter lo veo un poco difícil, pero veremos hacia dónde va. Tampoco sé si va a ser como una red social mamadora como LinkedIn, que la gente comparte desde su MBA en Harvard hasta el curso de Coursera que acaba de hacer. Entonces, bueno, llega Threads, veremos qué tal le va. Yo creo que le va a ir muy bien. Vamos a hablar de el peso mexicano, porque por primera vez en más de siete años y medio, el peso cayó por debajo de las 17 unidades por dólar este miércoles. La moneda mexicana alcanzó una cotización de 16.98 pesos por dólar la mañana del día de ayer, según los datos de Bloomberg. Y al respecto, Gabriela Ziller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, señaló que es la primera vez desde el año 2015 que el tipo de cambio se sitúa por debajo de las 17 unidades. De acuerdo con analistas, analista, si el peso continúa con la misma tendencia observada desde julio del año pasado, podría llegar a los dieciséis $1.74 pesos por dólar este año. Hablemos de la industria automotriz de Estados Unidos, que está superando las expectativas a medida que las ventas de vehículos nuevos continúan aumentando a pesar de las altas tasas de interés y la inflación, según informes de The Wall Street Journal. En la primera mitad del año 2023, los compradores estadounidenses acudieron en masa a los concesionarios de automóviles, lo que se traducirá en un aumento estimado de hasta el 14% en las ventas de vehículos nuevos, informó el Journal. Esta tendencia se debe en parte a la demanda acumulada generada por la escasez de vehículos en los últimos años. Ya hay carros, la gente compra. Y la las ventas están recuperándose a un ritmo más rápido de lo esperado por muchos analistas, afirmó el Journal. En junio, el precio promedio de un automóvil nuevo alcanzó los 46 mil dólares, casi un máximo histórico. Sin embargo, se espera que la demanda disminuya hacia finales de este año. ¿Por qué esto es importante para México? Porque aquí armamos muchos carros. Si los gringos compran carros, los mexicanos seguimos armando carros. Hablemos de fútbol y voy a hablar del Paris Saint Germain, el equipo insignia de Francia, que ayer sorprendió al anunciar la contratación del de español Luis Enrique Martínez como su nuevo entrenador hasta el año 2025. Esta decisión llega como reemplazo de Christophe Galtier, cuya salida del club ya se había oficializado unas horas antes. Y con esto Luis Enrique se convierte en el octavo entrenador del PSG desde la llegada del fondo Qatarí QSI, que es Qatar Sport Investments, al club en el año 2011. Durante la conferencia de prensa, el nuevo entrenador expresó su compromiso de trabajar en equipo y su determinación por conseguir títulos con el equipo parisino. Veremos qué tal le va, a ver si por fin ganan una Champions en París. Esta fue la conversación del mundo para este jueves. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Y si quieres tener acceso a Briefing, nuestro MBA de bolsillo, puedes hacerlo durante 90 días totalmente gratis escribiéndonos un mensaje a hola.briefy.com. Si ya lo hiciste, porque hay una alta demanda, la verdad, gracias a todos los que ya nos están escribiendo, ya te enviamos ese correo con las instrucciones, que son tres pasos muy simples para que hagas válido este cupón de 90 días y puedas disfrutar de las últimas noticias del mundo, las mejores prácticas empresariales, los mejores libros, resumidos, podcast para consumir todo este contenido mientras estás manejando en el gimnasio y por último una curación de los videos que debes ver para ser una persona que está al día todo esto en la misma plataforma es lo que te ofrecemos todo integrado en la misma plataforma. No tienes que ir a comprar 50 suscripciones. Nosotros las compramos, las resumimos y las ponemos en el mismo sitio para ti. Entonces, espero que te genere mucho valor y te agradezco una vez más por haber escuchado este podcast. También por compartirlo con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>